0: Faltando dos minutitos nada más para que sean las ocho y media en esta mañana de martes, seguimos con más noticias en los últimos días y como ya sucedió varias veces, los incendios en las islas del Delta del río Paraná generaron una densa columna de humo que se trasladó a Rosario. En sus redes sociales, el intendente de Rosario, Pablo Javiskin filmó el momento en el que se inició el fuego y les reclamó a los jueces y funcionarios nacionales que actúen para detener a los responsables. Para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Sergio Gorosito, integrante de la multisectorial Humedales Rosario. Hola Sergio, ¿cómo estás? Lautaro te saluda. Buen día. Buen eh, muchas gracias por prestarnos estos minutitos eh, para poder arrancar quería saber cuál es la situación que se está pasando actualmente en las Islas del Delta Bueno,
1: la situación es que está haciendo un terreno devastado, tierra devastada territorio con plantas y animales quemados vivos donde gente perdieron sus su ranchos, sus embarcaciones y esto viene del 2020 nunca paró, se minimizó un poco el 2021 y se volvió a ...a maximizar ahora en el 2022. Sí. Se vino más para la, la costa de Rosario nuevamente... ...para la costa de Rosario, la Villa Constitución, San Lorenzo... ...por eso se hizo más visible para la ciudadanía... ...y el viento les llevó el humo a esas ciudades... Uh -huh. ...y a otras más para, para el lado de Buenos Aires. Le llevó tanto humo que la visibilización se puso casi nula... ...y no simplemente se aumentaron los problemas... Por infecciones respiratorias siempre empezamos a tener accidentes de tránsito
0: con personas muertas y personas heridas. Claro, o sea, está yendo más allá incluso que lo que serían los problemas eh, climáticos o ecológicos que puede llegar a traer la quema. Eh, ¿Cuáles son los las causas de, de estos incendios en los humedales?
1: La mano del hombre, pero.
0: Simplemente eso, es la Después mano del hombre que está operando en los humedales.
1: Sí, pero detrás de, de la mano de quien quema eh, están los negociados grandes que hemos visto cómo como se han aumentado después de, del desbaste. Hemos visto cómo han sembrado soja, maíz, cómo han llevado máquinas para la agroindustria, de la isla, cómo se incrementó la, la ganadería intensiva. Hemos visto ofertas de, de terrenos devastados en venta para propiedad. El negocio inmobiliario, el negocio ganadero y el agroindustrial avanzaron sobre sobre nuestra isla. El negocio es quemar, el negocio es matar para después negociar.
0: Claro. Eh, matar, destruir la tierra, si sí, poder venderla sale más barato y se reproduce el negocio inmobiliario. Eh, ¿Se sabe cuántas hectáreas hasta este momento se han quemado?
1: Hasta ahora más de un millón, exacto de un millón y medio digo, exacto no, no tengo la cuenta. Pero ya teníamos el año pasado poco más de un millón y ahora hemos pasado un millón y medio.
0: Claro, es un montón, un montón de territorio. Eh, qué con tam... una, sí
1: Con una constante, te, te digo,
0: una constante, que
1: fue avanzando el fuego, fue subiendo del millón al millón y medio, pero la parte que se iba recuperando, la que habían devastado al principio, se volvían a quemar.
0: O sea que se quema en los mismos lugares. Y una pregunta, sobre esto de, de, de lo constante, decís, ¿qué tan frecuente es la quema de, de territorios? O sea, ¿lo hacen eh, como que parece que tienen un programa y van a ciertos de territorios, ciertos días de la semana, del mes, de lo que sea, y van quemando? ¿Está completamente organizado? Mira, al parecer, sí. uh, un
1: brigadista que estaba apagando el fuego frente a San Lorenzo vio a personas encendiendo fuego hizo la denuncia a de las autoridades y cuando fueron ya no estaba más o sea que ya con, ya hay un testimonio, ya hay una persona que lo no ha visto otro compañero con un dron vio personas a caballo eh, corriendo delante de un fuego no sabemos si prendieron fuego o no pero se ve que donde hay fuego hay personas que, que están actuando y el brigadista este dijo que sí lo vio Estaban prendiendo fuego, salió por el
0: noticiero claro.
1: de Rosario.
0: Claro. ¿Y qué tan frecuente es este, este como exceso de humo que, que pudo verse este fin de semana en la ciudad de Rosario? ¿Qué tan frecuente queda? ¿Qué tan frecuentes son estos humos que vienen a tapar eh, la, la, eh, a Rosario?
1: Sí, es muy 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 seguido y muy constante más ¿no? para la zona sur de Rosario, para lo de Constitución, el eh, Baradero en San Nicolás, es prácticamente constante. Nosotros tenemos mucha, mucha info por ahí de, de Constitución que viven tapado de humo. Sí. Por eso que se han movilizado también este fin de semana en el corto de ruta a Rosario-Buenos Aires, porque viven tapado de humo. Te envían fotos, te envían, foto, envían videos que están en la parada de colectivo y a 50 metros lo, no se los ve y están en, al
0: mediodía. Total. Yo tengo un compañero de trabajo que, que trabaja en Rosario y nos cuenta cada tanto, eh, hoy es insoportable, no se puede ver más de lo que tenés tres metros enfrente de tus narices. Eh, ¿Cuáles serían las consecuencias que se pueden llegar a tener tanto ambientales como de salud para la gente que inhala constantemente este humo? Bueno, la
1: consecuencia ambiental es la misma que vamos teniendo y se va incrementando, ¿no? ya con la manjante del río, con la contaminación, eh, con las quemas, vamos vamos perdiendo un, un modo de vida saludable. Mm. Lo, lo vamos cambiando a algo que, que nos va debilitando, ¿verdad? Sí. Y entonces, al quemarse, y al respirar partículas de animales muertos, de plantas muertas que fueron incinerados en vida, eso provoca infecciones respiratorias que te pueden provocar enfermedades en futuro como, como el cáncer, como nos provocan a nosotros los pueblos fumigados, los lo agrotóxicos. Y además es bien, pero bien peligroso para los bebés, los niños, la, las personas amáticas, y, bueno, ancianos, ancianas. Ellos serían las principales víctimas de respirar este humo. Claro. Sin contar, como ya te decía, que tenemos accidentes de tránsito en la causa del humo por la y eso también le puede llegar a pasar a cualquiera que transite la ruta
0: claro exacto y desde multisectorial eh, qué cuáles son las tareas y el trabajo que realizan en pos de eh, la quema de los humedales que te escucharé, como repetir la pregunta. Desde Multisectorial Humedales Rosario, ¿cuáles son las, la, los trabajos que están realizando, las tareas, si se conectan con gente? Eh, ¿Cuál es el trabajo que realizan?
1: Mira, en Multihumedales eh, hacemos visibilización de problemas, hacemos reuniones. Tu reunión en el Consejo de Victoria, Municipalidad de Rosario. Eh, se ha viajado al Congreso y en Buenos Aires también para que, que se trate del proyecto de ley que dejaron perder el Estado parlamentario, un proyecto de ley que fue unificado de diez proyectos, que había ahí un diputado, y que fue consensuado por la parte política, académica, científica y por más de 380 ochenta organizaciones socioinventarias. Lo dejaron caer, eh, el Congreso no, no lo trataron, quienes lo tenían que tratar. Este año se presentó de vuelta. Eh, se presentó en marzo, estamos en agosto y no tiene asignada ninguna comisión, o sea que no, no están sus planes tratarlo. Y para colmo de males, el COFEMA, el Consejo Federal de Medio Ambiente, utilizó como base ese proyecto, le quitó 21 artículos, muchos incisos, es un proyecto muy, muy liviano, más a favor de... Estos empresarios de la muerte de defender el ecosistema. Y ese sí está presentado. No sé qué comisión lo tiene ahora, pero sé que ya está presentado y es por lo, lo que estamos por hacer mañana una movilización en la ciudad de Rosario, en el Monumento a la Bandera a las 18 horas y el corte del puente Rosario-Victoria el 3 y el 4 de septiembre con el mismo tema. Movilizando para que la gente sepa, para que nuestro gobernantes sepa que estamos apoyando y queriendo que se trate del proyecto de ley que dejaron caer en el 2020, 2021. Que dejaron caer que se volvió a presentar. Que queremos un proyecto de ley, pero no, no cualquier ley. Queremos la ley que fue consen consensuada por la sociedad.
0: Y por último, eh, ¿tuvieron alguna respuesta desde el gobierno, desde algún sector político que los apoye? Y si tienen algunas redes para poder eh, leer lo que hacen y para poder comunicarse con ustedes.
1: ¿Algún sector político que nos apoye?
0: Sí, si tuvieron algún no, apoyo, no. si tuvieron alguna respuesta ante su a, ante el problema este que están tratando de los humedales.
1: No, 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 no. La, la, la verdad es que no, si hay sectores políticos que se están moviendo, ¿viste? pero no, no trabajando dentro de, de, de la multi. La multisectorial digamos, es una organización horizontal. Horizontal y sin participación política, porque muchos compañeros y compañeras son militantes políticos, bueno, no. No hay, no hay banderas políticas en nuestra
0: multisectorial. ¿Y algunas redes o páginas para que se puedan contactar con ustedes? Sí,
1: las pueden buscar por arroba eh, multisectorial Humedales.
0: Eh, ¿Eh?
1: Tanto en Facebook como en Instagram.
0: Excelente, Sergio. Muchísimas gracias por este tiempo que di nos diste para explicar la situación que está pasando Rosario y cuál es la situación con los humedales.
1: Bueno, no, muchísimas gracias a y bueno, me invito a la, a la ciudadanía que está cerca de la ciudad de Rosario a participar de la movida de mañana y la movida del 3 y 4 de, de septiembre.
0: Muchísimas gracias. Pasaba Sergio Gorosito, integrante de la multisectorial Humedales Rosario, para contarnos cuál es la situación que estaban pasando en las quemas de los humedales en Rosario.